0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de outubro de 2023, quarta-feira e começando a gravar esse episódio pela quarta vez. É Só um, 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 um pouco aqui de contexto, o Radinho é sempre gravado de improviso, eu não tem um roteiro, não tem nada escrito, né? ele também normalmente não é editado, é, ele vai do jeito que veio, né? ele, ele é um, quase que um retrato ao vivo, né, do que do que eu acabei conversando com vocês, eu acabo eventualmente eliminando alguma tosse, algum engasgo, né, alguma coisa dessas que seria um desrespeito né, com, com a sua atenção. Mas é, eu, em alguns momentos, eu acabo é, eu tenho, eu percebo que está é, é, vendo, eu estou gaguejando. Eu estou começando a gravar esse episódio pela quarta vez porque eu gaguejei, eu parei, as palavras me faltaram. E por que, que me faltaram as palavras? Porque eu estava tentando falar sobre algo que eu deixei de falar nos últimos dias e sobre o que, que calar-se não é uma coisa muito defensável. Né? Eu comecei esses, essas três tentativas anteriores, eu tentei falar sobre absoluta barbárie, sobre absoluta brutalidade, a desumanidade do ataque covarde do Hamas, e as palavras me faltaram. É, eu não, veja só que curioso, né? eu acho que talvez a emoção tenha me tomado um pouco aqui. É, aliás, ontem eu acabei, eu, eu tenho sido bastante vocal, eu tenho colocado a minha posição, tenho me exposto bastante, eu sei que se expor nas redes sociais não é algo que o plano de saúde cubra, não é? mas é, eu tenho sido bastante é, claro com relação à minha, é, à minha posição a favor né, ou em defesa de, de Israel. É lógico que nenhum país é perfeito, todo o país tem as suas contradições, mas esse ataque do Hamas é de uma barbaridade é simplesmente inédita. Né? E eu ontem acabei publicando, uma, um, um, baseado sobretudo numa colocação que aconteceu na ONU, né, ou, imagina, o, líder, o, o chefão da ONU, lá o português, o Gutierrez, ele fez uma colocação absolutamente i, imperdoável, né, tentando relativizar a barbárie do Hamas, né, e aí o cara de Israel falou, olha, Hamas são os novos nazistas, é verdade, Hamas são os novos nazistas, porque eles são genocidas, eles querem eliminar um povo da face da terra. Eles não querem que existam mais judeus. Né? Isso é o que os nazistas fizeram. Né? Com uma outra ideologia, com uma outra bandeira, com um contexto completamente diferente, mas é praticamente a mesma coisa. E vale lembrar também que os nazistas justificavam né, todo o seu militarismo, toda a sua agressividade, como uma defesa. Eles estariam se é, rep reparando injustiças históricas, porque o povo alemão teria sido oprimido, traído, injustiçado na Primeira Guerra Mundial, então, e também ele estava sendo ameaçado, obviamente, por outras, sei lá o que, uma teoria da conspiração maluca, racial e religiosa, então, veja, os nazistas também se colocavam como vítimas e a gente viu no que deu. Então, é... mas tem mais coisas para comentar aqui. Então, ok, eu já estou reforçando aqui a minha posição a respeito disso. É, eu, eu, eu não consegui assistir, mas é, é, é triste saber que para que a comunidade internacional né, se comova com o que aconteceu, o Israel precisou mostrar 40 minutos de vídeos vídeos que os próprios terroristas gravaram. E eles estavam usando câmeras né, no próprio no próprio corpo para registrar o que eles estavam fazendo para usar como propaganda, registrar crianças sendo assassinadas, né, pais sendo mortos na frente dos filhos, gente sendo decapitada, gente sendo queimada viva, né, isso estava tudo sendo gravado para ser utilizado. Então veja, o nível de absoluta barbárie, e por alguma razão qualquer, há muita gente ainda tenta relativizar, e eu vou dar um link aqui para um artigo do Estadão, é, interessante, sobre uma coisa que eu não conhecia, que é um princípio chamado de consequencialismo. Consequencialismo é o seguinte, se você vê uma barbárie dessa, fala, não, 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 a gente não pode se pronunciar porque a gente tem que esperar para ver quais são as consequências, quais são os desdobramentos. Então, a gente tem que colocar isso numa perspectiva mais ampla. É, é mais ou menos como tentar justificar o bombardeio covarde de Hiroshima e Nagasaki, dizendo que olha, a gente tem que naquele contexto, a gente tem que ver quais quais seriam as possíveis outras consequências, então a gente tem que olhar com distanciamento histórico a história há de nos julgar. Não, barbárie é barbárie. Barbárie é barbárie, né? Barbárie você reconhece quando você vê, não adianta achar que isso é em nome de uma causa histórica, ou achar que isso vai abrir as portas de algum paraíso, ou seja, o que for. E aí o, o Estadão, nesse artigo, eles dão até uns teóricos ali que vão justamente chamar a atenção para isso. Espera um instante só, vamos avaliar direito essa história sem tentar relativizar, tem, tem hora que o mal é simplesmente o mal. Né, não adianta colocar isso sob contexto mas é interessante porque para mim eu sou paulistano vocês sabem disso eu nasci aqui em São Paulo sou paulista é, é, até até demais né, é com tudo que isso traz de é, de, de consequências mas é, eu reconheço esse, esse meu vício né de ser essa quase que essa essa minha marca registrada de ser paulistano demais acho que eu nasci no centro fui criança de apartamento não tenho jogo de cintura nenhum etc pois bem o que acontece é que os recentes acontecimentos no Rio, que também são de uma barbárie simplesmente inominável, né? tentados com ônibus, incendiados, justamente para criar o que Terror. Terrorismo é isso, quando você quer criar terror, não é que o cara simplesmente quer destruir um ônibus, ele quer que as pessoas borrem as calças, ele quer que as pessoas fiquem apavoradas, ele quer que as pessoas reajam de uma maneira irracional. É? Mas o que me espanta, e isso é uma coisa é, que, que para mim é bastante difícil, é que okay, aconteceu isso, pronto, é um escândalo e imediatamente todos os jornalistas e os, e os especialistas e a polícia eles vão fazer um retrato do domínio do narcotráfico e das milícias no Rio de Janeiro. Né? eu vi ali um diagrama, uma, uma ilustração mostrando que um terço da cidade do Rio de Janeiro está sob domínio ou do, do tráfico ou das milícias, um terço. Né? E são dois milhões de bolinhas, dois milhões e tanto. E, é, se eu não me engano, 75% desse, desse pessoal todo está na mão das milícias, o resto está na mão do tráfico, então é um, é um milhão e não sei quantos para um, dois milhões para outro e aí começam a aparecer os, no mapa onde que são os territórios, e começam a aparecer os nomes dos líderes, aí você fala, pera um só, todo mundo sabia disso tudo, e ninguém fez nada, isso era fato consumado, e pera um só, então como é que do dia para a noite, acho que vocês devem ter visto isso recentemente, quando os, os milicianos mataram um coitado, um ortopedista que não estava tá, tá tomando uma cerveja, porque confundiram, com um certo líder de milícia, e a polícia falou, não, sabe o que acontece? É que o líder da milícia mora ali do lado. peraí se o líder da milícia mora ali do lado, por que, que a gente convive com isso? E fica para mim uma questão que é sempre indigesta, que é a partir de que momento uma coisa inominável passa a ser invisível ou deixa de ser invisível e vira escândalo? Quando alguma coisa vira escândalo, não é alguma coisa que ninguém sabia. Né, alguma coisa vira escândalo quando não dá mais para você fazer de conta que você, não sa que você já sabia. Né? É, é fazer de conta que você não sabia, perdão. Então, isso é uma questão é muito perturbadora, né, a capacidade que a gente tem de conviver com essas questões que são, tem nome, sobrenome, tem endereço, todo mundo sabe, todo mundo viu e a gente relativiza e vai achar alguma teoria bizarra para ser cúmplice disso tudo. É difícil. Então eu vou, ok. Então, já toquei aqui em dois assuntos que são absolutamente é, perturbadores, né? Que aliás tem um, um artigo hoje no, no Estadão em que o Roberto Damata, que é antropólogo, ele questiona mesmo se, não, se a humanidade realmente está avançando, se a gente começou a retroceder em níveis civilizatórios, né? Em termos civilizatórios. Mas eu, eu vou agora sair um pouco dessa questão que é notoriamente criminal, criminosa, monstruosa, né, errada, né, para falar de coisas que, em princípio, dão muito dinheiro né, e que, curiosamente, têm um pouco a ver com o tráfico também. Eu acabei de ouvir agora de manhã, na BBC, uma, uma reportagem curtinha sobre o quanto a comida ultraprocessada e pra, vamos dar nome aos bois, né, biscoitinhos, salgadinhos, docinhos, chocolatinhos, bebidinhas açucaradas, o quanto, na verdade, elas são elaboradas para provocar o vício, para provocar a dependência, para provocar... É, é, para se tornarem irresistíveis, não só irresistíveis, mas também condenar a pessoa a um consumo contínuo e crescente, e com consequências óbvias, né? a gente tem aí gera uma geração inteira com problemas de obesidade, com problemas de saúde, com problemas de câncer, com problemas de pressão alta, tudo porque as pessoas começaram, e é, é, isso me faz lembrar, eu vou tentar resgatar essa reportagem, a gente comentou no Radinho já há muito tempo, de uma iniciativa inovadora, entre aspas, um áudio de que a gente tem que avisar quando a gente está fazendo aspas com os dedos, né? Eu estou fazendo aspas aéreas aqui, de uma inovação disruptiva da Nestlé que teve a seguinte ideia, ó, oh, temos comunidades ribeirinhas ali no, no, na, no Amazonas, na Amazônia, né? comunidades que vivem ali em contato com a natureza, tudo bem, são crianças, né? são comunidades relativamente pobres, mas estão vivendo ali do que a natureza dá, certo? Muito bem, crianças saudáveis, tendo uma vida feliz, e alguém, teve algum diretor de marketing, provavelmente, teve a ideia de pegar um daqueles barcos enormes, eu nem sei como é que são aqueles barcos, que, que andam ali pelo, pelo Rio Amazonas, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse barco praticamente numa experiência de larica. Né? Então vamos, vamos adesivar, vamos colocar é, é, cartazes e pôsteres de chocolates, todinhos, sei lá o que mais que a Nestlé faz, entendeu? chocolates, docinhos, salgadinhos e vamos transformar isso numa Disneylândia do açúcar. E aí esse barco, que era, imagina, para quem mora numa comunidade ribeirinha, de repente para um barco que é coloridíssimo, né com imagina, cheio de tentações, chocolates e doces e bolachas e biscoitos e bebidas açucaradas, uau, né, caramba, é né, como se fosse uma nave espacial, né, a na nave da Xuxa, ou seja, lá que, for, que baixa de repente naquela comunidade ribeirinha, com veneno, com droga, né, imagina, alguém teve a ideia de deliberadamente, né? isso me faz pensar quando a gente, quando eu era criança, os adultos falavam, olha, se na porta da escola alguém te oferecer alguma coisa estranha, você recuse, né, porque pode ser, sei lá o que, maconha, sei lá o que pode ser, é, pois bem, então, não é muito diferente desse barco da Nestlé que vai avançando, né, pelo coração do Brasil, né, viciando as crianças em porcaria. Né? Eu conheço, já conheci, já, já vi, inclusive, é, diretores de marketing dessas empresas de comida ultraprocessada falando com orgulho do quanto eles estão é, criando experiências aspiracionais para as crianças de favela com salgadinhos que são feitos nem sei do que, conservante, aromatizante, flavorizante, colorizante, né? não tem nada ali, acho que a única coisa que é relativamente inofensivo é o alumínio da embalagem, né? porque o resto, não, você tem que ser um PHD em química para descobrir o que a criança está comendo. Ok, eu vou tentar resgatar o link para essa reportagem do barco da Nestlé, tá bom? É, isso, para mim, isso me revolta bastante. Então, vamos voltar aqui para a reportagem da BBC. A questão é que é, os pesquisadores estão denunciando que muitos desses, entre aspas, alimentos, que não são alimentos, são drogas, eles são elaborados de uma maneira perversa, né, que não só são irresistíveis, não só vão provocar a vontade de comer mais do que você precisa, como você não consegue mais abandonar o vício. Né? Eu estou me lembrando aqui né, da dificuldade que eu sempre tive de comer só um bis. Aliás, o cara já chama bis, né? já quer dizer que você vai pedir mais um. Né? Eu, então, eu fui uma criança que comeu bastante açúcar, isso teve impacto certamente né, na, na, na minha dentição, felizmente eu comecei a controlar mais a minha alimentação de, um, de, né, de algumas décadas para cá, estou né, tentando manter distância desses venenos, mas eu, cara, se eu não tivesse feito nada a respeito, eu não sei como é que eu estaria agora. Né? Então fica aqui essa reflexão, quantos profissionais estão né, ganhando uma fortuna, não só para criar, produtos que são irresistíveis, para criar produtos que são é, viciantes, que vão provocar dependência, porque isso gera um fluxo não só crescente de lucro, mas repetido, é receita garantida, porque, e, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, voltando para a questão do Rio de Janeiro, é, eu conheço pouco Rio, fui algumas vezes quando era, tinha parentes lá, conheço, não conheço muito bem não, né, mas fui algumas vezes a trabalho, mas uma vez que eu fui a trabalho, eu fui lá com o presidente lá da agência, tal, os dois super arrumados, a gente ia fazer uma palestra, uma palestra, uma reunião com um altíssimo executivo de uma empresa gigantesca tal, é que cuja sede no Rio de Janeiro. E aí a, gente, a empresa tinha vários prédios e a gente foi parar no prédio errado. E, ok, que, que lástima. Ok. Então tá bom, mas aí a gente falou, puxa, a reunião é daqui a pouquinho, puxa, onde é que fica esse outro prédio? Mas aí naquele momento estava passando um outro alto executivo, não né, um figurão. Ele falou, ah, vocês estão indo para outro prédio falar com fulano, eu dou uma carona, vamos lá, né? meu carro está aqui, a gente vai e tal. E a gente entrou num carro, é, é, eu acho que eu, se eu já contei esse episódio, vale a pena contar de novo. Né? Era um carro, uma SUV gigantesca, né? um tanque de guerra, e aí estávamos ali é, um dia chuvoso, né? e aí ele começou a conversar, não, porque veja, é, do Rio de Janeiro, em São Paulo, poxa, vocês, como é que foi a história... É, acho que naquele momento você tinha em São Paulo uma onda de sequestros, né? muita gente estava sendo sequestro, sequestro relâmpago, Washington Olivedo foi sequestrado, e falou, não não, 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 aqui no Rio a gente não tem mais isso não, isso é coisa de São Paulo, o Rio é muito mais seguro, porque a gente percebeu o seguinte, a gente tentou conter o tráfico, e na hora que a gente tentou é, limitar o tráfico, a polícia tentou conter, o tráfico precisava de uma outra fonte de receita, e aí ele começou a sequestrar a gente. Então, bom, para a gente não ser sequestrado, deixa o cara traficar. Veja, a lógica do marketing, a lógica dos negócios sendo aplicada a uma coisa inominável. E a coisa não parou por aí, porque o indivíduo, né, obviamente um executivo muito bem remunerado, a prova disso era aquele carro espetacular em que a gente estava, ele falou assim, e, você, e é engraçada essa história de droga em São Paulo, porque os traficantes paulistas são burros, porque você os traficantes paulistas vendem crack, e crack mata o usuário. Não, você tem que ter alguma coisa com receita recorrente, você tem que vender cocaína, porque cocaína, o, o cara não necessariamente morre, mas você continua gerando lucro repetido, é como se fosse um marketing de relacionamento, um CRM, né, que você tem a fidelização do cliente, veja, então vocês tinham que estar aprendendo com os nossos traficantes, aí você fica ali se perguntando se é uma pegadinha do Faustão, né? mas não, não é, e aí num certo momento, só para completar essa cena completamente surreal, o carro parou no semáforo, e aí veio vindo na chuva, o né, um mendigo, e aí o executivo parou, ficou empolgadíssimo, fez uma cara de criança, de adolescente, falou, ah, quer ver que genial, tal, o, cliente, o, o mendigo vinha chegando, o, o, o executivo apertou um botão no painel e falou um absoluto palavrão, né? vai-se, si, fu, qualquer coisa dessas, ou vai tomar no, qualquer coisa dessas, por que que ele fez isso? Porque essa SUV blindada, blindado, o cara tem que andar com um carro blindado, ela tinha alto-falantes do lado de fora que ele apertava um botão e acionava. Parecia praticamente um carro alegórico, né? Parecia um carro de um desfile de carnaval. Ele apertava um botão e imagina, o mendigo estava chegando perto de uma hora para outra, bum, é xingado em altíssimo volume. O cara ficou apavorado, saiu correndo e o cara deu gargalhadas. Isso faz o 15 anos? Não é? Então, é, é, desculpe, é que realmente é, eu, eu tenho uma dificuldade gigante com essa, com essa nossa permissividade, com a maneira como a gente racionaliza o que a gente não deveria racionalizar. E pegando é, carona nessa história de coisas que viciam, não, não é mesmo? Porque afinal é uma boa estratégia não é? você fidelizar alguém e gerar receita recorrente né, com uma coisa que é viciante, seja isso um, um doce de criança, ou seja, a cocaína, né, veja que, aliás, é uma notícia que, curiosamente, não está tão bem divulgada assim, eu tive que fazer uma pesquisa, né, deveria estar na capa dos jornais, mas nos Estados Unidos, que tem 50 estados, né, dos 50 estados americanos, 42 estão abrindo um processo contra o Facebook, contra o grupo Meta, porque eles estão acusando, muito justamente, inclusive, o Facebook de abusar das crianças, de ter uma influência deletéria, negativa, né, na saúde mental da juventude. Né? Então, o Facebook não, estamos fazendo o possível para garantir, mas todo mundo sabe, há algum tempo uma executiva saiu de lá com documentos mostrando que o Facebook sabia, sim, o estrago que ele estava fazendo. Seja com o Instagram, seja com essas coisas de rolagem infinita, seja com os filtros, seja com o próprio Facebook sem, sem checar a idade das crianças. Veja, os caras sabiam o, o, o que, que eles estavam fazendo, Eles estavam, sabiam o que, que eles estavam colocando em risco, mas racionalizaram isso em nome do quê? Do, do crescimento dos números, da receita recorrente, da, entre aspas, fidelização do vício, né? Criando produtos que são cada vez mais viciantes. É, eu sei que eu tenho grandes amigos, muito queridos, trabalhando nessas plataformas, né? É, hoje eu não estou trabalhando em lugar algum. Mas é, eu me pergunto se isso não provoca algum comichão na consciência, né? Como é que a gente consegue racionalizar alguma coisa dessas em nome do quê? Você vai dizer que é, é mais ou menos como, aliás, já que a gente está falando de, de tecnologia aqui, que é um assunto que a gente costuma, sei lá, deixa isso para o Roda Avisa, que é meu outro podcast, mas uma outra notícia é que eu divulguei hoje no, no Twitter, que não chama mais Twitter, né, é uma notícia em que uma uma especialista de uma ONG, né, que chama Internet Watch Foundation, quer dizer, é uma ONG que que está monitorando a internet, sobretudo para proteger as crianças, ela diz o seguinte: "O nosso pior pesadelo se tornou realidade". Que pesadelo é esse? Pedófilos e gente pervertida tá usando inteligência artificial para pegar imagens que podem ser imagens abusivas, imagens sexuais que envolvem adultos, pra, usando a inteligência artificial para transformar os adultos em crianças. Para transformar os adultos em crianças, para gerar conteúdo pornográfico ou violento ou perverso, completamente perverso, de crianças sendo abusadas. E aí fica essa questão, ah, mas espera. É, isso é só uma manipulação digital, então ninguém está sendo prejudicado, felizmente na Inglaterra isso é crime, eu não sei como é que é isso aqui, né? mas pornografia infantil mesmo sendo feita com manipulação digital é crime da mesma maneira. Né? Então veja, é, aí ó, obviamente vai ter gente dizendo, não, a inteligência é só, calma, no começo tem essas distorções mesmo, vamos esperar um tempo, vamos ter que ter uma perspectiva um pouco mais ampla, porque no final vai dar certo. Certo para quem? Né? Quantos corpos a gente deixa no caminho? Né? Quantas pessoas têm a vida estraçalhada porque a gente está pensando em algum longo prazo maluco? Desculpa, está sendo um episódio pesado, eu sei. Eu sei, mas é que simplesmente não dá para a gente ficar achando que tudo são flores, né? E a gente tocar pandeirinho aqui, acender um incenso e achar que a vida né, que, que é, é toda feita de rosas. Eu poderia falar aqui de novo da minha planta que continua crescendo, e poderia falar de um monte de outras coisas, mas vamos, vamos falar de uma coisa interessante aqui, vai. Já que eu falei de vida. Aqui, já que eu falei de vitalidade, crescimento, ontem eu retomei uh, uh, um, um, alguns vídeos que eu tinha encontrado num canal muito interessante de um rapazinho que eu, eu nossa, eu enchi a bola desse rapaz aqui, rasguei seda. O canal chama Subânima, Anima, né? é Em que ele ele <risos> ele acaba dando nome aos bois, né? Para um, um outro crime que aconteceu na civilização ocidental e a culpa é do René, não esse René aqui, mas o René Descartes o que acontece é o seguinte, né? num certo momento René Descartes, vamos lá, o René Descartes estava, sendo, aliás eu não sabia, ele, ele, ele tem essas ideias todas, na Bélgica, né? ele tá com, na Bélgica, na Holanda, ele está conversando com um cara que eu nunca tinha ouvido falar, um cara que, que de repente construía máquinas, etc. E, tal, e aí o Descartes vem com uma, uma nova visão do universo que teria, é, segundo esse, o autor desse vídeo, e eu, eu tendo a concordar, teria matado a vida, porque o Descartes chega e fala o seguinte, é, veja, tudo é feito de átomos, tudo é feito de matéria, então se você analisar um, uma, um organismo, ele é feito de células, as células são, são completamente são processos químicos, então quando você olha a natureza, quando você olha a vida, são máquinas, então uh, o universo ele não tem nenhum vitalismo, nenhuma energia, não, são máquinas, eu estou olhando um cachorro, é como olhar um relógio, eu estou olhando, uma, uma, seja lá o que for, um gato, eu estou vendo uma máquina, tudo é maquinal. Né, o universo é uma grande máquina, é uma máquina sem nenhuma vitalidade, esquece aquela coisa, se tem alguma energia vital, se tem, seja lá o que for, não, não, não tem, não tem, não tem, é tudo maquinal, né? como se tudo fosse um grande cronômetro, como se tudo fossem brinquedinhos mecânicos, com exceção, obviamente, né, de uma criatura que seríamos nós, que, opa, não, nós somos diferentes, okay, o nosso corpo é uma máquina, é uma, se você entender o funcionamento das engrenagens, já está bom, né? a vida é isso, são só engrenagens, mas nós somos diferentes porque nós temos, sei lá, o que é a alma, que, que não, ninguém sabe onde é que está, que se conecta e ninguém sabe como. Mas aí o que acontece, veja, eu, 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 eu acho pessoalmente que, que o estrago começa antes. Né? Na, na hora em que você tem o um monoteísmo, que diz que, olha, é o seguinte, é, eu fiz você a, a, a minha imagem, não é? É, e o resto aí é para você brincar, né? Se só você é meu, né, só você é divino, o resto aí faz o que você bem entende, né? Sei lá, tá tudo aí a seu dispor, né, coitada do, do resto do, 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 da natureza, né, ela passou a ser uma coisa externa, né? nós estaríamos conectados a uma divindade, que curiosamente prefere morar em outro lugar, que ninguém encontra, e aí você tem um mundo que é um mundo sem alma, né? A alma seria só um privilégio nosso. Mas bom, o que A pá de cal que o René Descartes coloca é dizer que tudo, olha, a, a natureza que está aí fora, é, não só ela não tem alma, mas ela é uma máquina, ela funciona como máquinas. E o que eu não sabia é que isso foi em 1700 e pouco, claro, alguns, sei lá, alguns 100, 200 anos depois, um teólogo, teólogo que é isso que eles ficaram pensando nesse tempo todo, o que, que eu faço agora, né? O é, que, que eu faço agora? O cara vem, não, olha, é o seguinte, tá legal, vou, vamos reconhecer que o um mundo tem leis da física, tem leis da química, que é tudo maquinal, se a gente entender como a máquina funciona, mas então, a, a máquina do mundo, ela é assim porque Deus é um grande relojoeiro Opa, o Deus coitado tinha ficado meio de berlinda, ninguém sabia onde enfiar. Esse cara. Pronto, agora veio a história do grande arquiteto do universo, do grande relojoeiro. Então, quando a gente pega, mesmo Newton, que está tentando descobrir as leis da física, etc. E tal, na verdade ele não está querendo descobrir as leis da física, ele está querendo descobrir a mente de Deus, né? Porque a mente de Deus seria estaria refletida nas grandes máquinas que são as criaturas vivas. Então, que coisa mais curiosa, porque, ok, tudo bem que depois é, vem Darwin e fala, ok, vamos parar com essa história toda, toda essa abundância, essa riqueza, essa diversidade do mundo não precisa de relógio, primeiro que não, o relógio é uma bagunça danada, não é nem, a máquina é bastante mais complexa do que qualquer relógio, ela, ela é muito mais é, instigante, muito mais intrigante, muito mais fascinante do que um, um raio de um relógio, não é. E desculpa, não precisa de nenhum velho barbudo. A coisa começou sozinha e anda sozinha e é seleção natural. Lamento informar, é o que temos. Mas veja, é, é curioso é que agora a gente quando começa a, a perceber a maneira como tudo se conecta, como você não pode é, de maneira nenhuma né, isolar as coisas e dissecar as coisas em, em, entender tudo como se fossem engrenagens e nada tivesse conectado a nada. Como isso é, tem uma certa história, tem uma certa origem, como tudo isso empobrece muitas coisas. Mas vamos lá, eu acho que eu tenho mais alguns assuntos para comentar com vocês, eu, eu vou comentar especificamente, já que a gente falou aqui de evolução, de uma. Eu, eu sou uma criatura urbana, né, em alguns momentos da minha infância, eu fui exposto à natureza e fiquei bastante impressionado. Eu me lembro da primeira vez que eu vi estrelas no céu, de verdade, né? Eu acho que foi numa fazenda, porque quem mora na cidade não vê nada disso, claro. Não tem estrela quase que nenhum, né? Ainda mais em São Paulo. Mas eu fiquei, uau! Então é aquilo que devia ser óbvio, né? Para mim foi quase uma revelação, né? Então várias experiências. Eu me lembro da primeira vez que eu vi vagalumes. Que acho que eu devo ter visto vagalumes umas três, quatro vezes na vida, muito pouco uma delas eu já era marmanjo, eu vi um vale, acho que em Minas Gerais, era de noite, o vale estava simplesmente, nossa, parecia um outro céu, parecia um outro universo de luzinhas piscando, se tinha estrelas no céu e vagalumes na terra, eu não tinha ideia de que aquilo fosse assim. Vamos falar, portanto, de vagalumes, criaturas absolutamente fascinantes. É, vagalumes são besouros, eu não sabia, eu não sabia... Mas de todas as espécies de vida, né? de todas as espécies existentes no planeta, um quarto é besouro. É um planeta dos besouros. Haja besouro. Pelo amor de Deus, quanto besouro. Né? E vários desses besouros é, são é, o que a gente poderia chamar de vagalumes. Eu acho que tem duas mil espécies de vagalumes. Para você ter uma ideia, você pegar todos os mamíferos, o que nos inclui, é, são seis mil e tantas espécies de mamíferos, pois bem, só de vagalume tem duas mil e tantas espécies, e vagalumes conseguem uma coisa que é absolutamente genial, que é produzir luz, produzir luz não botando fogo nas coisas, que é o que a nossa espécie cretina descobriu como fazer e nunca mais parou, né? mas eles fazem isso num processo Frio, né? Não é que o cara pega fogo, não é que você vai queimar o dedo se você pegar um vagalume, né? Tanto que é engraçada a palavra em português é vagalume, é um fogo que circula, né? Não tem fogo nenhum ali, né? Não tem fogo, é só luz. Não é? é um processo de bioluminescência. Então o vagalume consegue, num processo químico, fo né, fo eletroquímico, fotogênico, sei lá o que, ele consegue, vamos chamar, na sua bundinha, o seu bumbum, acende e ele consegue controlar e ele pisca, e ele pisca em padrões. A questão é, ok, a gente entende como isso funciona, a gente entende todo o processo da química, entende tudo. A questão é por que ele se dá esse trabalho. A questão, obviamente, tem a ver, obviamente nada, né, eu não teria, eu não tinha ideia disso, a questão é o amor, o amor os vagalumes ficam piscando que nem os malucos para cima e para baixo para conseguir encontrar uma parceira. E esse vídeo que eu vou, vou recomendar para vocês aqui, muito bacana, é, mostra ali uma entomóloga, mostra inclusive uma adolescente americana que se interessou por ciência, está fascinada por ciência, está criando um projeto de ciência cidadã para ajudar outras pessoas, sejam crianças ou idosos, a identificar quantos vagalumes ainda existem nos seus jardins Okay? então é bem bacana o vídeo, ele vai mostrar uma cena que eu achei super romântica, que é o seguinte, os machos ficam piscando para lá e para cá para ver se alguma fêmea se interessa, né? ele fica piscando na sua linguagem do amor, ele fala uma certa língua, né? eu estou falando aqui em língua porque você pode ter no mesmo espaço várias espécies de vagalumes diferentes, né? e, uma das definições de espécie é que a espécie só cruza com a própria espécie, né? não cruza com a outra espécie. Então, como é que. não confunde. Como é que um macho, sei lá, X né? de repente não vai se meter é, ou não vai se relacionar com uma fêmea da outra? Como é que não tem confusão? Pela linguagem dos flashes, da, das piscadas você tem linguagens específicas de cada espécie, você tem, inclusive, cores específicas. Alguns vagalumes são mais esverdeados, alguns são mais alaranjados, outros são amarelos. Então, não tem confusão possível, tá? A gente está olhando ali, a gente não está entendendo nada, mas as fêmeas conseguem identificar os machos mais promissores. A fêmea fica sentadinha ali na folha, quietinha. Quando um, um desses machos né, ela aprova, ela pisca, então, ela, não, não é que ela pisca os olhos, né, como num, num filme romântico, não, ela pisca sua, sua própria lanterninha, ela pisca, sinaliza a, a, a aprovação, o macho se aproxima, fe, e aí eles, né, se fecundam e lá vai mais uma geração de vagalumes e esse processo vem se repetindo há 100 milhões de anos, desde a época dos dinossauros, meus né, os caras resistiram heroicamente aqui, ao, ao meteoro e continuam piscando. É lógico que é, estamos colocando isso em xeque, por quê? Não só porque a gente usa herbicida, fungicida, inseticida, mas também porque a gente destrói a natureza para colocar grama ou porque a gente deixa as luzes acesas durante a noite ou porque as cidades à noite são todas iluminadas e como é que uma criatura que se comunica por luz vai conseguir saber o que está acontecendo se está tudo aceso? Né? Então, essa mocinha ali nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Nova Jersey, é, ela está justamente tentando conscientizar as pessoas, a oh, gente vai fazer o seguinte, apaga as luzes, ou diminui as luzes do lado de fora, vamos deixar essas criaturinhas viverem em paz. Então, a próxima vez que você vê, né, caso você tenha essa felicidade de estar próximo da natureza, você veja vagalumes, piscando por aí, saiba que eles estão falando, estão tentando ali, é como se fosse um Tinder coletivo, estão tentando ali encontrar o amor, encontrar os seus parceiros, mas tem uma coisa muito interessante que é a seguinte, tá legal, então tem uma linguagem aí, uma linguagem de pisca-pisca, como se fosse um código morse. Hein? Cada um reconhece a linguagem do outro. Como é que eles aprendem essa linguagem? O que a entomóloga especialista em besouros, né, em vagalumes, explica é que isso vem no DNA. O DNA, o código genético, que né, é marca registrada da vida nesse planeta, né, ele codifica não só as proteínas, as receitas de como fazer barba, cabelo, pé, etc., mas ele também pode codificar comportamentos. Então, esse comportamento do besouro, né, do, do vagalume, ele já está no DNA, ele já nasce sabendo. Basicamente é isso. E aí eu vou usar isso como gancho é, para uma, uma, uma coisa extremamente. É, eu ainda estou digerindo, tá bom? Uma coisa extremamente rica, que foi a conversa que eu ainda não terminei de ouvir, é uma conversa de. Três horas, tá bom? Uma conversa densa de três horas entre dois cabeções, dois gênios, e eu aqui, Mané, tentando né, sentar na janelinha. Mas uma conversa do Lawrence Krauss, que é um físico, que eu estou sempre falando dele aqui, é, e o Robert Sapolsky. O Robert Sapolsky, eu mencionei ontem, é o cara que escreveu um livro demonstrando que a noção de livre-arbítrio, né, que você é o capitão da sua alma, que você toma as decisões, é uma ilusão? É uma ilusão útil, né? bacana, com algumas consequências. Né? Você pode estar querendo mandar todo mundo para a cadeia ou então dar bônus para o executivo, mas quando na verdade não é mérito e nem culpa de nenhum deles. Mas é, ele está falando de livre-arbítrio e nessa conversa longa aparecem muitas coisas interessantes. Uma delas é a seguinte, uma característica da, dos primatas e sobretudo da espécie humana é que em algum momento a evolução da nossa espécie ela resolveu se arriscar, né? ao invés de pegar os comportamentos e programar no código genético, esse é o comportamento, vai ser sempre assim, etc e tal, que é o comportamento de uma formiga, que é o comportamento de uma abelha, né? vamos fazer o seguinte, você vai ter um córtex pré-frontal no seu cérebro, um, uma, uma parte do seu cérebro vai ser avantajada e ao invés de eu entregar os comportamentos Prontos para você, essa região do seu cérebro, ela vai ter a capacidade de criar novos comportamentos. Né? Então você vai nascer ali com uma certa capacidade de plástica, vamos chamar assim, flexível, né? que pode inclusive se adaptar a mudanças no ambiente. Pô, uma ideia um pouco arriscada, né? porque isso significa que é, a criatura não nasce sabendo. Né, ela vai ter que ter um tempo ali para amadurecer, para criar novas regras, mas a graça disso é que, puxa, isso é flexível. Né, se o mundo mudar, ou se tiver alguma alteração, ou se tiver alguma coisa, você não precisa esperar a seleção natural genética. Você passa a ter uma seleção cultural. Você passa a ter o aprendizado. Então veja, o nosso córtex pré-frontal, não é? Ele nasce, não, não digo que ele nasce em branco, não nasce em branco, mas ele já nasce plástico, é, ele pode se sofisticar ao longo do tempo. E quando que essa sofisticação do córtex pré-frontal acontece? Ela, essa sofisticação, esse amadurecimento do seu córtex pré-frontal, que vai ajudar você inclusive a tomar decisões, a fazer julgamentos do que é certo, o que é errado, isso vai acontecer durante a adolescência. Aquela fase que eu, não, felizmente, naquela época eu não tinha Facebook então tem, não tá muito bem registrada, graças aos céus. Ok, nessa fase da adolescência, que normalmente é uma fase de experimentação, né de começo de contato com o mundo adulto, você não vai entender nada, você vai achar que os adultos são falsos, hipócritas, mas depois você vai começar a entender que, que, que para você conviver em sociedade você tem aí vários teatros possíveis é. e necessários, ok... Essa fase de sofisticação do córtex pré-frontal acontece na adolescência. E aí a gente entra de novo num assunto que, que eu mencionei ontem, que é o seguinte, ok, vamos imaginar que você tenha tido sorte né, de nascer numa, num, num país é, tranquilo, com a natureza tranquila, numa cultura relativamente bacana, e que seus pais tenham tido condições socioeconômicas e sua mãe tenha se alimentado bem, e que nada extraordinário tenha acontecido na sua infância, nada de esquisito, ninguém consumiu drogas, ninguém consumiu Doritos, ou seja lá o que for, é, é, mas, pois bem... Você teve tudo certinho, e aí você tem uma adolescência rica de experiências em que você pode brincar, em que você pode rir, você pode amar, você pode errar, não é? E aí, legal, você se desenvolveu no total do seu potencial, né? Desenvolveu todo o potencial que a natureza lhe concedeu. Mas isso não é o que acontece com todo mundo, nem todo mundo tem essa sorte, né? nem todo mundo é tão privilegiado pelo acaso assim. Muita gente pega o palitinho curto, o cara pode herdar algum problema genético, a mãe pode ter tido uma, uma gravidez complicada, o cenário infantil pode ter sido abusivo. Então especialistas é, em psicologia, eles criaram uma lista de fatores que são fatores adversos à infância. Né, que fatores adversos são esses? Eu não vou lembrar. É uma, uma série de fatores. Olha, se a mãe, sei lá, fez alguma coisa louca na gravidez, se drogou, não sei Ou então se a criança sofreu algum tipo de abuso, ou se os pais bebiam. Tem uma série de fatorzinhos que se por acaso você ticar um desses fatores, acaso, acaso, infelizmente acaso. Né? Não é nenhuma regra de compensação universal, porque o universo realmente não está preocupado com nenhum de nós. É, mas vamos lá. Mas caso você pontue em algum desses índices de adversidade, isso vai comprometer o seu futuro como adulto, isso vai comprometer a qualidade das suas decisões, isso vai comprometer a sua estabilidade emocional, isso vai comprometer a sua capacidade, inclusive, de resistir a coisas que viciam, certo? certo. E veja só, uma fase absolutamente fundamental é a adolescência na adolescência é que o seu córtex pré-frontal vai amadurecer e é esse córtex que você vai usar para o resto da vida, certo? Ainda tem uma certa plasticidade, mas, cara, ele se estruturou ali. Agora, veja, é, quantos adolescentes têm hoje é, uma, o que a gente poderia chamar de uma adolescência rica, livre, de divertida, saudável, física eu estou pensando aqui em vários adolescentes que eu vi de perto, né, que passaram a vida jogando games, né, comendo porcaria, jogados no sofá, né, andando de SUV blindada em SUV blindada, sem nenhum contato com a natureza, todos dentro de uma bolha, né, e aí o que acontece é que isso compromete para o resto da vida, isso sem falar, obviamente, nos adolescentes que crescem em condições simplesmente atrozes de desigualdade, de opressão, etc, etc, etc. A questão é, isso compromete para o resto da vida a qualidade das decisões que você é capaz ou incapaz de tomar. Né? E aí, óbvio aí essa é a primeira questão, né? para a gente parar para pensar o que, que a gente está fazendo com as nossas crianças, o que, que a gente está fazendo com os nossos adolescentes, e para a gente também pensar em gente muito bem remunerada, né, que está aí investindo né, milhões e ganhando bilhões, justamente viciando, diminuindo a sua capacidade de discernimento, diminuindo a sua capacidade de resistência, diminuindo a sua autonomia, comprometendo a sua saúde, comprometendo é, o, a, o futuro de uma sociedade inteira para quê? Para ter uma receita recorrente, seja com crack, cocaína, chocolatinho, Coca-Cola, ou seja lá o que for games no, no, no Facebook ou no sei lá onde, no PlayStation. A lista não termina. TikTok, TikTok, o que, que é o TikTok? Então, é, pois bem, estão vendo as, as coisas de uma certa maneira se conectam. Curiosamente, a gente tem, é, isso é um, extremamente interessante. Acho que e, um, uma das das ideias que, que eu absorvi ontem e que eu ainda estou digerindo, estou saboreando ontem, é a seguinte, o nosso cérebro como hardware, como equipamento, ele é mais ou menos o mesmo há muito tempo. Então a gente vem se virando com o mesmo, vamos chamar de PC, vai o mesmo PC na cabeça há muito tempo, certo, certo. Então a gente tinha, a gente se virava bem, né? O pensamento mágico ajudava bastante, né? O pensamento mágico arruma explicações completamente estapafúrdias, a gente acha tudo bonito, né? É, é, e só que o que acontece é que a partir de um certo ponto a gente inventou, né? Já que o córtex é bastante flexível, a gente inventou outras maneiras de justificar, ou de entender, ou de se relacionar, a gente foi criando novas regras, mas acontece que o hardware continua sendo basicamente o mesmo, não, não tem como criar um, um, uma, uma extensão do cérebro, né? não tem um disco externo, não, tem, não, 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 não. de uma hora para outra você tem que fazer, sei lá, você tem que ler, Ih, peraí, ler é uma coisa nova, você tem que fazer julgamentos é, morais um pouco mais sofisticados, você tem que fazer conta, você tem que fazer ciência, e o que acontece é que o que a natureza faz sempre é reaproveitar ou, dar um, ou ressignificar alguma coisa que ela já tinha. Né? Não dá para fazer um cérebro novo do zero, é o que temos tal. E o que é muito interessante é que se você botar uma pessoa, né, numa, fazer uma tomografia do cérebro para ver o cérebro funcionando em tempo real, a gente consegue ver isso, né? que áreas do cérebro são acionadas e tal, quando você pede para a pessoa avaliar uma coisa, se ela é bela ou não, se ela é esteticamente bela, né, que é uma coisa que a gente faz desde que o mundo é mundo, não é, aciona certa, uma certa área do cérebro. Agora, quando você pede para a pessoa avaliar se uma coisa, uma proposição é verdadeira, uma história é verdadeira, se, sei lá, uma equação é verdadeira, curiosamente, a mesma área do cérebro é envolvida. A gente está usando para avaliar coisas que são, em princípio, racionais, a gente está usando o mesmo aparato que a gente usava antes, que é um, apa um aparato dos afetos, né, das paixões, da beleza. Então, isso explica, e isso é muito interessante, porque isso vem a confirmar um dos filósofos mais interessantes de todos os tempos, né, que eu acho fascinante, que é o David Hume, que ele fala, meu, esquece essa história de razão. A razão é escrava das paixões. A gente nunca é 100% racional. O Hilme já tinha se tocado disso. Né? E o Hilme já tinha se tocado também que quando você abre os olhos para o mundo, você não está vendo necessariamente o mundo, você está vendo suas próprias percepções e suas memórias são percepções e talvez a gente não tenha acesso direto ao que a gente chama de mundo. O que a gente chama de mundo é só uma bolha que a gente cria para a gente mesmo. Né? Hilme é bastante interessante. Mas veja, voltando para essa história, se... A área do cérebro que avalia se alguma coisa está certa ou errada, se é correta ou não, se ela faz sentido ou não, se ela é lógica ou não, se ela está muito próximo da história estética, o que acontece é que a gente sempre vai cair na armadilha de histórias que são completamente estapafúrdias, mas que são mais bonitas agora ela é mais, essa história que eu gostei mais ela é mais bonita ela me agrada mais ela é esteticamente mais interessante né um sei lá um velho barbudo em algum lugar um pombo inexplicável não sei não é? são histórias que são este, anjos né porque não. é são histórias estéticas mas a gente vai preferir e aí é muito interessante essa foi uma conclusão que eu tive hoje no café da manhã com a minha mulher porque se eu eu tenho eu falei, puxa, ontem eu falei tanto dessa questão de livre-arbítrio, eu tenho certeza que muita gente deve ter ficado incomodada, né, achando que, não, onde já se viu, né, dizer que todas as nossas decisões, elas são explicáveis do ponto de vista físico, químico, neurológico, né? Como é que a gente vai tirar a magia? Como é que a gente. Onde já se viu você acreditar que o nosso temperamento pode ter origens genéticas, que ele pode ter origens. Onde já se viu? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que vão acreditar que você é definido pela hora que você nasce de acordo com a astrologia. Então, veja. Se é difícil você. Ou você não, claro. Você é uma pessoa ilustrada. Né? Se é difícil alguém admitir. Que a maneira como nós funcionamos, ela é essencialmente física e material e absolutamente né, não transcendente. Como é que essa pessoa que tem dificuldade em, em acreditar nessa materialidade, por que, que ela se pauta todo santo dia pelo horóscopo? Por que, que ela vai achar que a orientação de Saturno com, sei lá, com Mercúrio retrógrado vai fazer alguma puta, desculpa, alguma mínima diferença, quando a gente sabe que não faz, não tem como fazer, certo? Não tem. Não é? Então, talvez porque a história seja mais bonita, talvez porque a história seja mais poética, porque eu não sei. Então, veja, é algumas das dificuldades que a gente tem em processar é, e assimilar é, ideias novas é, talvez venha do fato justamente da gente continuar usando o mesmo hardware né? que aí foi meio acochambrado né? meio adaptado para tentar incorporar coisas novas e talvez a gente esteja regredindo nisso, porque a gente de novo está se deixando viciar por coisas que são mais apetitosas coisas que são mais gostosas coisas que viciam, o ódio vicia né? o prazer vicia o voyeurismo vicia, e isso está ganhando mais relevância do que, puxa, aquilo que poderia, uma outra visão de mundo, né, que poderia mostrar as conexões, que poderia nos unir, que poderia né, ajudar a gente a escapar um pouco desse legado que é, convenhamos, com um forte cheiro de barbárie. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, ok, espero, obrigado aqui pela terapia, me passem a conta depois, eu tenho que, <risos> remunerar vocês pelo divã, mas eu agradeço aqui de coração aos raríssimes que tem todo o santo mês contribuindo para contribuído materialmente, com 10 reais ou com mais, às vezes, né, para a subsistência desse canal, que é um canal que não se pauta pela lógica comercial, que não se pauta pela viralização, que não se pauta pelo vício ou pela, pela, né, por ficar apertando os botõezinhos irresistíveis da sua libido, ou da sua curiosidade, ou da sua autoestima, muito obrigado. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.